0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Yine Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la biraz ABD'yi, çoklukla Türk-Amerikan ilişkilerini ve belki vaktimiz kalırsa iklim konusunu ele alacağız. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Tam şom ağızlısınız adam seçildikten kısa bir süre sonra Biden iç politikada iyi gitmiyor çok sorun var vesaire dediniz dediniz ve sonunda Virginia'da ki kritik bir eyalet seçimi kaybetti demokratlar yerine demokratın yerine cumhuriyetçi vali seçildi. Gönül senle başlayalım bu transatlantik izleyen birisi olarak. Ben, göz göre göre olmuş bir şey. Yani, geliyorum diyen bir sonuçtu. Siz çok bahsettiniz. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Virginia seçimleri oluyor ve orada da zorlanacak demiştiniz. Ee, bir kere şu seçimin önemini bir de neden böyle olduğunu e, anlatır mısın Gönül?
1: New Jersey ve Virginia'da genelde işte Amerikan seçimleri yapıldıktan bir yıl sonra seçimler oluyor ve Amerikan başkanlarının yani yeni seçilen Amerikan başkanları için bir, bir ilk test hani popülerliğini test eden seçimler oluyor. Biden için de öyle oldu. Virginia'da işte söylediğim gibi seçimler yapıldı. Demokrat vali kaybetti. Cumhuriyetçiler kazandı. Bu neden önemli? Bir süredir işte, işte Ömer'in de hep bahsettiği bu programda da bahsettiğimiz gibi İçeride ne kadar sıkıştığını anlatıyoruz Biden'ın. Yani pek çok alanda ekonomi konusunda, ile mücadele konusunda, kendi siyasi gündemini hayata geçirememe, kongrede yaşadığı sorunlar konusunda bu, bu, bu, bu, yani çok sıkışık bir olduğunu söylüyoruz. Şimdi Virginia aslında bunu kanıtlayan bir şey oldu Virginia'daki seçimler. Biden Virginia'yı 10 puan e, farkla kazanmıştı. Ve şimdi demokratlar kaybetti. Bu ne demek oluyor? Hem Biden'ın popülaritesine e, aslında çok büyük bir hani darbe vuru, vurduğunu gösteriyor. Ama bunun yanında da e, biz şeydeki ara seçimlerde demokratların ne kadar zorlanacağını ve kongreyi kaybetme ihtimallerinin ne kadar yüksek Pardon, olduğunu...
0: Pardon, o ne zaman olacak ara seçimler?
1: İki, önümüzdeki yıl, 2022 yılında olacak. E, ve zaten biliyorsun e, çoğunluk yani... E, Kongredeki demokrat çoğunluğu çok bıçak sırtı bir çoğunluk. Yani Senato'da 50 demokratlar, 50 sandalyenin 50'si demokratlarda, 50'si cumhuriyetçilerde. Başkan yardımcısı Kamala Harris sayesinde demokratların bir çoğunluğu var Senato'da. Temsilciler Meclisi'nde de birkaç sandalye farkla önde demokratlar. Dolayısıyla bu çoğunluğu kaybetme ihtimalleri çok yükseliyor. Ve Virjinya'daki seçimler de bu, bize bunu gösteriyor. Şimdi neden kaybetti? O önemli e, bence. Evet hangi kesimlerde çok oy kaybetti? Yani bu başkanlık seçimlerinden sonraki süre içerisinde bir yıl içerisinde kimlerin desteğini kaybetti Biden? Ona bakmak lazım. Şimdi bana çok dramatik gelen şeylerden bir tanesi kadınların oyunu. Kadınlar arasındaki popülerliği çok dramatik şekilde düşmüş Biden'ın. Ki hatırlayalım yani bu programda konuşmuştuk hani seçimler sırasında Trump'a oy vermiş bir sürü kadının Biden'a Başkan seçimlerinde Bayden oy verdiğini görmüştük. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Covid konusunda. Trump'ın yani Trump'a ait bir lider olarak görmüşlerdi verdiği yanıtı yeterince ciddi bulmamışlardı. Dolayısıyla Covidle mücadelede Biden'ın daha iyi bir iş çıkaracağını ümit ederek Biden'a oy vermişti bu kadınlar. Şimdi geldiğimiz noktada daha bu sabah baktığım yapılan bir kamuoyu araştırmasında kadınlar bir sebeplerden en önemli sebeplerden bir tanesi yani demokratları desteklememe sebeplerinden bir tanesi olarak Covid'le mücadeledeki başarısızlığı gösteriyorlar. Yani delta varyantının yükselmesi, Biden'ın işte söz verdiği kadar etkin bir mücadele yürütememiş olmasını, ikinci olarak ekonomideki problemleri gösteriyorlar. Şimdi kadınlar arasında böyle bir popüleritesine vurulmuş bir darbe var. İkincisi bağımsızlar arasında çok kan kaybediyor. Onun sebebi de göçmen politikası. Yani çok önemli yüzde bağımsızların %50 53'ü 54'ü Biden'ın göçmen politikasını şey buluyor. Kabul edilemez buluyor. Onların onlar için de ekonomi en önemli sebeplerden bir tanesi. Yani ekonomide bir iyileşme beklemiyorlar gelecek yıl içerisinde. Ama benim için daha önemli olan aslında demokratlar arasında da kan kaybediyor. Yani demokratlar arasındaki popüleritesi de Biden'ın %80 civarında. Şimdi toplam şeye baktığımızda, görev onayına baktığımızda farklı figürler var, %37 diyen araştırma kuruluşları var. Ama ortalama %40-43 diyorlar. Şimdi bu diğer Amerikan başkanlarıyla kıyasladığımızda yani Skala'nın aslında şey kısmında, endişe veren kısmında. Çünkü mesela Obama başkanlığının bu dönemlerinde, işte kaçıncı ayına girdi, bu dönemlerinde %50 civarında. Trump %38-39 civarında. Dolayısıyla bu Biden için hani bir şey, nasıl diyeyim, endişe verici bir sinyal olarak görüyor. Virginia seçimleri de.
0: Onu bir şekilde teyit etmiş oluyor o endişe veren trendi. Peki Ömer, Trump geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> <Bu hemen> <gülüyor> bana, <gülüyor> önce şunu söyleyeyim, bu seçimle ilgili hani duydun mu Virginia diye söyleyenlerin her biri ikinci cümle olarak Trump deniyormuş cümlesini kuruyorlar. Bu hakikaten bu anlama geliyor mu? Trump son 3-4 aydır bir
2: sürü yerde rally yaptı. Yani bir sürü yerde böyle büyük propaganda toplantıları yaptı ve yavaş yavaş mesajları veriyor. Buradaki siyasi analist, analistlerin çoğu 2024 yılında aday olacağına kesin gözle bakıyorlar. Ve 2024'teki ana propagandası da ben zaten seçimi kaybetmemiştim olacak. Yani ben geri geliyorum ama yani bu çalınmıştı bu seçim. Ve bu mesaj üzerinden, bu komplo teorisi üzerinden Trump'ın tabanını tekrar canlandırmaya çalışıyor cumhuriyetçiler. Cumhuriyetçi Parti üzerinde müthiş bir hakimiyeti var Trump'ın hala. Yüzde yetmişçi Cumhuriyetçi Parti'nin oy verenlerin hala Trump'a yakın hissediyorlar kendilerini. Virginia'da zaten bu açıdan önemliydi Ruşen. Yani Virginia'daki cumhuriyetçi aday. Trump'a yakın bilinen bir adaydı. En azından Trump'la arasında hiçbir mesafe koymadı ve Trump'ın bazı taktiklerini de uyguladı. Mesela Trump gerçekten seçimleri kaybetti mi sorusuna emin değilim gibi cevaplar verdi yani komplo devam ettirdi seçimi çaldılar dedi şimdi yakındı %50-50 yani 50-50 idi -50 bu seçim çok küçük bir oranla kazandı Virginia'daki cumhuriyetçi ve böyle olacağını bir bakıma biliyordu herkes yakın olacağını o yüzden seçim denetleyicilerini cumhuriyetçi partiye yakın seçim denetleyicilerini de mobilize ettiler yani dediler ki bakın gene seçimi çalabilir demokratlar. Aynı mesajlarla geldi demokrat şeyler, cumhuriyetçiler ve bu bir bakıma önümüzdeki yılın bir provası. Önümüzdeki yıl ara seçimler Kasım ayında olacak ve genelde Beyaz Saray'daki Beyaz Saray'da oturan başkan kaybediyor ara seçimleri ve çok ciddi bir dalgayla kaybetme riski var Biden'ın. Zaten %50-50 gönülün dediği gibi senatoda çoğunluğu yok gibi neredeyse. Kamala Harris, başkan yardımcısı sayesinde e, yasa geçirebiliyorlar. Tıkanmış durumda senato. E, e, temsilciler Meclisi'nde de 550 galiba sandalye var. Orada da 8 sandalyelik bir çoğunlukları var. Yani çok rahat önümüzdeki yıl Biden, Virginia'daki gibi demokratlar seçimi kaybederse... 2022'nin sonu 2023 ve 2024'te topal ördek durumuna düşebilir. Virginia bu açıdan önemliydi. Çünkü Virginia'daki adaylara baktığımızda demokratların adayı tam bir establishment adayıydı. Hillary Clinton'a, Bill Clinton'a çok yakın, daha önce valilik yapmış, tam demokrat partinin bel kemiğini temsil eden bir adamdı. Öbürü de Trump'a yakın bir iş adamıydı. Ve e, konulara baktığımızda e, gerçekten Biden neden kaybediyor? Biden ve Demokratlar neden kaybediyor dediğinde e, dendiğinde bütün e, araştırmacılar ve analistler diyorlar ki bir heyecan kaybı var Demokrat Parti'de. Bu heyecan kaybı sandığa gitmemelerine neden oluyor. Yani Gönül'ün anlattığı kadınlar, e, bağımsızlar e, önemli. Aynı zamanda yani tabanı partinin heyecan kaybetmiş durumda. Heyecan neden kaybettiler? İki nedenle heyecan kaybettiler. Bir tanesi yani Trump ortada değil. <gülüyor> Trump ortada olunca heyecan geliyor Amerikan siyasetine. Trump tweet atamıyor. Adamın tweeti yok artık. Yani sosyal medyadan silindi. Dolayısıyla sanki Trump yokmuş gibi etrafta. Trump'ı ta takip edenler, Trump'ı sevenler hala bir şekilde e, duyuyorlar söylediklerini. Fox televizyonu Trump'ın hala borazanını çalmaya devam ediyor. Ama Trump'ın olmayışı bir bakıma Demokrat Parti'deki bu korkuyu, endişeyi biraz azalttı. İkinci neden ekonomi iyi gitmiyor. Ekonomi iyi gitmiyor. %5, %6 enflasyon geldi. Fiyatlar artıyor. Ve kalkınma hızı %2'ye düşmüş durumda. Son rakamlara baktığımızda geçen hafta açıklandı. Kalkınma hızında da bir düşüklük var. Benzin fiyatları çok arttı. Benzin fiyatları artınca bütün Amerika'da fiyatlar artıyor zaten. Amerika'da benzin fiyatları çok oynak. Yani Avrupa'daki, Türkiye'deki gibi a, vergi çok yüksek değil benzin üzerine. A, herhangi bir şekilde enerji fiyatlarındaki değişim hemen a, benzin istasyonlarına, pompaya yansıyor. Dolayısıyla şu anda %20'lik, 30'luk bir artış var. A, enflasyonda da ciddi bir artış var. Ve en önemlisi Biden bu iklim zirvesinde ve Roma'ya gitmeden önce senatodaki beklediği bu altyapı yatırımı paketine bütçeyi çıkaramadı. Yani demokratlar bir türlü kendi aralarında anlaşıp bir harcama bütçesi, sosyal harcamalar ve altyapı harcamaları, iki tane büyük harcama paketi var bunları bir türlü geçiremediler. Bunları geçiremiyor olmaları da Biden durumu iyi yönetemiyor. Adam çoğunlukta yani Beyaz Saray'da, kongrede de, temsilciler meclisinde de, senatoda da bir şekilde ağırlığını koysun. İşte geçsin bu yasalar diyor herkes. Olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü senato içinde iki tane senatör var. Bir tanesi West Virginia senatörü, bir tanesi de Arizona senatörü. Onlar engelliyorlar. Niye engelliyorlar? Çünkü muhafazakar eyaletlerden geliyorlar ve diyorlar ki biz böyle bir sosyalizme doğru gitti gidiş istemiyoruz. Resmen sosyalizme gidiş diye görüyorlar bu sosyal devlet harcamalarını. Harcamalar ne üzerine biliyor musun? Sağlık hizmetleri artsın, eğitim hizmetleri artsın. Evet. ve bir şekilde işte yani vergileri biraz arttıralım. Altyapıları arttıralım. Yani birazcık daha sosyal demokrasiye yakın bir sistem kuralım. Mesela çocuklar kreşe ya bedava gitsin. Ya da sübvansiyon verelim, çocukların kreşe gitmesine, eğitim öncesi, anaokul öncesi eğitimi bedava hale getirelim. İki yıllık üniversite eğitimini bedava hale getirelim. Yaşlılara ve fakirlere sağlık hizmetlerini bedava hale getirelim daha daha geniş bir ayayalım. ilaç fiyatları Amerika'da ilaç fiyatları aldı başına gidiyor ilaç fiyatları konusunda devlet ilaç şirketleriyle pazarlık yapsın. Bütün bunlar var pakette bir türlü anlaşamıyorlar partinin daha sola yakın bu Alexandria Cortez gibi veya Bernie Sanders gibi ağır toplarıyla partinin daha muhafazakar kesimi anlaşamadı. Bu da İnsanlar da ya demokratlar her zaman olduğu gibi paralize olmuş durumda. Bu demokratlar sol gibi yani sol hiçbir zaman doğru dürüst kendi arasında anlaşamıyor. Parti içi demokrasi diyorlar, parti içi diyalog diyorlar. Güçlü bir lider masaya yumruğunu vurup ya ben bunu geçireceğim diyemiyor. Dolayısıyla Biden da güçsüz bir lider, etkisiz bir lider gibi gözüküyor. Bir de bunlara Biden'ın yaşını ekleyince, çok karizmatik bir politikacı olmayışını etkileyince... Bir heyecan eksikliği var. Dolayısıyla ben kendi adıma şundan çok korkuyorum. Biden bir dönemlik bir başkan kalabilir ve Trump geri gelebilir. Çünkü Biden bir daha seçim kazanacak bir lider değil. Zaten yaşı itibariyle de değil. Ama Biden'ın arkasından gelecek bir demokrat da böyle gümbür gümbür heyecanla gelebilir mi? Tek ümidim Trump bir an evvel önümüzdeki yıl adaylığını açıklarsa o zaman etraf şenlenir. O zaman demokratlar biraz daha güçlü bir şekilde tekrar kutuplaşma olur. Hele bir de Twitter accountuna tekrar kavuşursa ki kavuşma ihtimali yüksek. Sosyal medyadan mesajları vermeye başladı mı? O zaman belki tekrar demokratik taban heyecanlanır seçime, seçim Bu sandığına. Bu
0: söylediğiniz e, kongre meselesi çok e, şimdi konuşacağımız konuda da birinci derecede önemli. Çünkü Biden Erdoğan görüşmesinden tabii ki en önemli konu. F-16'lardı ve Erdoğan'ın söyleyebildiği e, istekli gördüm ve kendisinden kongre üzerindeki gücünü kullanmasını istedim. Şimdi e, Ömer gülüyor. Tam, yani daha kendi paketini geçiremeyen bir başkanın e, Türkiye'nin ki kendisinin de F16 konusunda F de deniyor F diyelim. F16 konusunda kendisinin de çok istekli olduğuna ben çok emin değilim bilmiyorum ama istese de kongreden onu geçirebilir mi gönül?
1: Geçiremez ama şu, önce şunu söyleyeyim ben şimdi Amerikan yönetimi satmak ister F-16'yı Türkiye'ye. Çünkü e, yani sonuçta bir NATO müttefiki e, Pentagon daha çok sık şu dile getiriliyor. Yani bir NATO müttefikinin bu kadar savunma alanında zayıflatmak ne kadar doğru. O yüzden F-16'yı satmak isteyecektir Amerikan yönetimi ama mesele bütün bu konuştuğumuz sebeplerle satabilir mi? Şimdi Kongre'nin herhangi bir satışı bloke etme yetkisi var. Ve bütün bu söylediğimiz sebeplerle yani çoğunluk şimdi Erdoğan şöyle düşünüyor, e çoğunluk senin elinde ikna eder azısın işte kendi partilerini ikna et, bu iş bitsin diye düşünüyor. Ama tam da işte söylediğimiz sebeple kendi partisini kendi ana konularda yani seçim seçime giderken verdiği sözleri seçim vaatlerini yerine getirme konusunda ikna edemiyor. Dolayısıyla bu çok zor görünüyor. Şimdi mesela geçen gün şeyden sonra Biden Erdoğan görüşmesinden sonra 41 Temsilciler Meclisi üyesi ki içerisinde demokratlar da var. Bunlar Dışişleri Bakanı Blinken'a bir mektup yazdılar ve dediler ki Türkiye f altının satışı Amerikan milli güvenlik çıkarlarının altına uyacak bir durumdur ve kesinlikle bunu kongrede bloke edeceğiz dedi ve orada şöyle detaylar da var. Amerikan yönetim ne diyor ki bu satışı eğer düşünüyorsanız F16 satışını bu satışı şey üzerinden değil de hani savunma sanayi başkanlığı dışında bir kurum üzerinden yaparak yaptırımları da delmeye çalışmayın sakın diyor. Yani hani Türklerin güvendiği noktalardan bir tanesi oydu teknik detaylardan. SSB üzerinden değil başka bir kurum üzerinden satış yapılabilir diyordu Türk tarafı. Öyle düşünüyordu. Fakat onun da önüne geçmek için çeşitli mekanizmaları devreye sokabileceğini görüyoruz kongrenin. Dolayısıyla kongrenin Kongre'de ciddi bir şey var. Her şeyden önce Menendez. Yani Menendez önemli bir senatör. Senatodaki Dışişleri Komisyonu'nun başkanı Demokrat. Ve herkesten önce onun çok ciddi bir direnci var Türkiye F-16 satılması konusunda. Mesela Türkiye Türkiye Büyükelçisi Menendezle görüşemiyor. Menendez görüşme talebini reddediyor. Görüşmek dahi istemiyor yani Türk Büyükelçi Dolayısıyla böyle bir noktada bu demokratların kendi içerisindeki zaten çok az bir çoğunluk var. Orada demokratların hepsini ikna etmesi gerektiği gibi cumhuriyetçilerden de insanları ikna etmesi gerekiyor Biden'ın. Şimdi Biden bu kadar içeride sıkışmış kongre ilişkilerinde kendi iç siyasi bildirimini hayata geçirmek için elindeki her kozu kullanmak istediği bir dönemde siyasi şeyini bunun için harcar mı enerjisini? Türkiye'ye F-16 satmak için harcar mı? Bence harcamaz. Nitekim hatırlayalım yani yazın Brüksel'de görüştüğünde hiç insan hakları meselesi gündeme gelmemişti değil mi Biden ve Erdoğan görüşmesinde şimdi gündeme geldi neden çünkü kongreye şu mesajı da vermek istiyor yani bakın ben de biliyorum sizin hangi konularda endişe duyduğunuzu Türkiye konusunda ben de o konularda yeterince güçlü bir mesajı da vermek istiyor. O nedenle ben kongrenin kesinlikle bu F-16 satışını bloke edeceğine inanıyorum. Türkiye çok gerçekçi olmayan beklentilerle ayrıldı yani şeyden, görüşmeden. Bir diğer konu Ruşan, onu söyleyeyim. Suriye konusunda da, yani mesela Türk tarafına sorarsan, ben sordum dedim ki siz bu görüşmeden, biden Erdoğan görüşmesinden en elle tutulur ne, ne sonuç çıktı sizce? İki konu dediler işte, Birinci F-16 satışı. İkincisi de Suriye meselesi yani Türkiye'nin Suriye'ye olası bir operasyonuna yeşil ışık yaktığına dair bir, bir şey çıkmış, çıkarımla çıkmışlar toplantıdan. Amerikan tarafına aynı soruyu sordum. Yani Türkler böyle söylüyor. Kesinlikle söz konusu değil. Birincisi dediler Suriye Operasyonu'nun detayları konuşulmadı. Zirvede, şeyde, görüşmede. Biden-Erdoğan görüşmesinde. İkincisi de bizim yeşil ışık verme gibi bir durumumuz kesinlikle yok. Tam aksine biz her fırsatta bunu istemediğimizi söyledik. Ve üstelik şunu da belirteyim. Biden-Erdoğan görüşmesinden sonra bu Türk tarafının işte biz yani yeşil ışık yaktı Amerika türünden mesajlar vermesine karşılık Amerikan tarafının İbrahim Kalın'a mesela mesaj yolladığını biliyoruz. Yani burada kesinlikle bir yeşil ışık söz konusu değildir. Suriye'ye yapılacak bir Türkiye müdahalesi orada bütün dengeleri alt üst edecektir. Siyasi süreci sekteye uğratacaktır vesaire gibi mesajların altının yeniden çizildiğini de biliyoruz toplantıdan sonra. O yüzden bu şeye bakarsanız eğer yani Biden Erdoğan görüşmesinden ne çıktı? Türk tarafının son derece yani yanlış anlamış olarak ayrıldı bence. Amerikan tarafına sorarsanız da sizce hani en somut ne başardı bu görüşme diye hiçbir şey diyorlar. Mesela o Türk e, kamuoyunda çok konuşulan konu bir ortak mekanizma kurulmasından bahsediliyor mesela. Ben bunu bir direkt sordum nedir bu ortak mekanizma diye ortak mekanizma falan diye bir şey yok dedi yani formal bir formal bir mekanizma yok. Şuna karar verdik, konuşmaya devam edelim. Yani diyalog kanalları açık tut, tutulsun, e, diplomatik süreç işlesin, kurumlar üzerinden de konuşmaya ki nitekim yine Brüksel'deki konuşmaya, e, şeye görüşmeye sadece Biden'da Erdoğan katılmıştı. de çok eleştirilmişti burada. Bu toplantıya Dışişleri Bakanları da katıldı. O da şeyin altını çizmek için, yani kurumsal işbirliğine, Duyulan ihtiyacın altını çizmek için yapıldı. Dolayısıyla ortak mekanizma diye Türk tarafının büyüttüğü şey de aslında çok ortada olan somut
0: bir şey değil. Ömer, aynı şeyleri sana da soracağım ama yani bir F-16 meselesi bir diğeri tabii genel olarak buradan bir şey çıktı mı? Amerikan tarafının açıklamasında bakıyoruz ki birçok şey var ama Erdoğan, Türkiye'de bir kere resmi açıklama yapılmadı biliyorsunuz. Erdoğan'ın gazetecilere verdiği cevaplar var. Bir de çok da büyük parlatılamadı olay. Yani böyle bir şunu aldık şunu alıyoruz gibi mesajlar da verilemedi. Orada iki tane husus sözler olarak sormak istiyorum. Birisine gönül değindi. Suriye operasyon. Suriye'ye operasyona yeşil ışık vermediklerini ee, özel olarak e, gönül altını çizdi ben sana şeyi sormak istiyorum yeşil ışık, sarı ışık, kırmızı ışık yani Suriye'ye özellikle YPG'ye bir takım yerler sayılıyor Kobani başta olmak üzere biliyorsun buralara bir operasyon yapması durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk-Amerikan ilişkileri ne olur ee, birincisi e, öncelikle e, merak ettiğim konu bu ve bir diğeri de aslında tabii ki şey F-16'lar. F-16'larda bir şey olacağı benzemiyor. Bunu aşma imkanı var mı Türkiye'nin?
2: Evet. F-16'dan başlayalım Ruşen. Bu Türkiye'nin hava kuvvetlerine baktığımızda 250 tane F-16'sı var. Ve bu F-16'nın yaklaşık 200 tanesinin modernizasyona ihtiyacı var. O yüzden modernizasyon kiti de istedi Türkiye, yeni F16'larda istedi, yeni model F16'larda istedi. Şimdi Pentagon bunu vermek istiyor Türkiye'yi. NATO da çünkü Türkiye bir NATO ülkesi ve F35'leri alacaktı. F35'leri alamayan bir ülke F16'lara bağlı kaldı şimdi, modernize edemiyor. Bari F16'ları modernize edelim diye düşünüyor. Yani bunu sadece Türk Hava Kuvvetleri düşünüyor, Amerika da düşünüyor. Amerika'daki uh, NATO'ya uh, NATO bakan ve Pentagon'da uh, Avrupa Kuvvetleri EUCOM bunu satmak istiyor Türkiye'ye. Yani o nedenle gerçekten şeyi anlamak lazım. Amerika'da sistem nasıl çalışıyor? Burada uh, yürütme uh, kesinlikle satmak istiyor. Mesele uh, yasama. Yani mesele kongreden nasıl geçecek bu? Uh, Erdoğan zannediyordu ki yani çok yanlış okuyorlar Amerika'yı. Erdoğan zannediyordu ki F-35'leri bile alabilir Türkiye. Niye? Çünkü Trump ona arada sırada ya ben seni anlıyorum F-35'ler konusunda diyorduk diyordu. da nitekim hala F-35'leri konuşmak istiyordu bir bakıma. Amerika tarafı bence bu F-16'ları gündeme getirerek F-35'leri unutun mesajını da verdi. Ama size hala biz e, uçak satmak istiyoruz. Sakın ha Ruslarla falan konuşmayın. Bir de bu S-400'lerin üzerine gidip e, SU-35 SU e, falan düşünmeyin Ruslardan uçak almayı. O zaman hiç ne kesilir ilişkiler? İyice ne kop, kopma durumuna geliriz? E, düşüncesiyle Türkiye'ye F-16'yı koydular ön plana. Fakat Amerika'da tabii yürütme bunu ön plana koyarken yasama meselesini e, bir şekilde halletmesi gerekiyor. Yani yasamada çok ciddi sorunlar var. Türkiye'nin kongredeki imajı, Türkiye'nin senatodaki imajı çok kötü. Temelde de Suriye nedeniyle kötü. Yani Türkiye'nin Suriye'de yaptıkları de ilgili bu meseleler. Türkiye Suriye'de Amerika'nın IŞİD'le mücadelesine engel oluyor gibi gözüküyor. Niye? Çünkü Suriye'yle en etkili mücadeleyi sahada veren PYD'ye karşı operasyonlar yapıyor. Dolayısıyla daha geçenlerde işte bu olağanüstü durumun devam etmesi Suriye ile ilgili Amerika'nın oradaki askerlerini tutması için mektup yolladığında Beyaz Saray kongreye Türkiye'nin yaptıkları işitle mücadelemize sekte vurdu diye bir dil kullandı. Dolayısıyla yani Türkiye bugün IŞİD konusunda Amerika'nın yanında yeterince değilmiş gibi gözüküyor. Böyle bir algılama var bu doğru olmasa bile kongrede böyle gözüküyor. Bütün bunların üzerine Türkiye şimdi bir de Suriye'ye operasyondan bahsederse çok açık söyleyelim F-16'ları unutun diyecek kongre. Yani F-16'ların geçme ihtimali zaten zor şu aşamada ama Türkiye bir de bu ortamda kendi ulusal çıkarları adına veya iç politika adına böyle bir Suriye operasyonu yaparsa ve gene orada kime yapacak bu operasyonu herhalde İdlib'e falan yapmayacak yani Suriye ordusuyla eşitle mücadele edecek hali yok. Bu operasyonu Kürtlere karşı yapacak, PYD'ye karşı. E, o zaman Amerika'nın Kürtlerle ilişkisini sorgulamak lazım. Ve Amerika'nın Kürtlerle Suriye'deki ilişkisi Türkiye'de haklı olarak yani çok ciddi bir öfke yaratıyor. Çünkü Afganistan'dan çıktıktan 15 gün sonra SENTCOM komutanı, Amerika'nın Doğu'ya bakan en önemli gücünün komutanı gitti. Mazlum Kobani ile Kuzey Suriye'de görüştü. Ve dedi ki biz yanınızdayız sizin merak etmeyin yani Afganistan'dan böyle çıkmış olmamız moral, moralinizi bozmasın. Biz müttefiklerimizin yanındayız hala. Mesajını birinci elden Mazlum Kobani'ye verdi. Yani Amerika bu şekilde askeri olarak Kürtlerin arkasında duruyor. Senato'da, kongrede çok ciddi bir Kürtleri destekleyen dobi var. Geçen gün bahsettik yeni yeni lobiler var Türkiye'ye karşı bir Hindistan lobisi var. Zaten Türkiye ile barışmamış bir Hint e, lobisi var, bir Rum lobisi var. Rum lobisi Doğu Akdeniz nedeniyle Yunanistan'la ilişkiler çok kötü. Yani Amerika'da ne kadar güçlü lobi varsa şu anda kongrede Türkiye'nin karşısında duruyor. E, bir tane güçlü Türk lobisi vardı o da zaten Türkiye'nin düşmanı oldu şimdi. O da Fethullah Gülen cemaatinin lobisi. Hala onlar belirli derecelerde etkili ve insan hakları konusunda Türkiye'nin geldiği yeri hep anlatıyorlar. Neredeyse onlar da Ermenilerle aynı yere geldi. Yani cemaate baktığında ya gerçekten bu soykırım işi doğruymuş. Bakın bize de soykırım yapıyorlar. deme konumuna geldiler yani Ermenilerle. Aynı yerde duruyorlar. Üç aşağı beş yukarı. Dolayısıyla Türkiye'yi şu anda savunacak iki tane unsur var. Bir tanesi silah lobileri. Ya yani silah satmak isteyen. İkincisi Pentagon. Yani Erdoğan da zannediyor ki Biden bu işi halleder. Biden'ı olumlu gördük diyor. Ya Biden kendi ekonomi ajandasında aylardan beri uğraşıyor. Senato'dan çıkaramadı bunu. Yani adamın en önemli meselesinde ekonomi konusunda, altyapı yatırımları konusunda Senato'yu ikna edemedi. F-16'lar konusunda mı ikna edecek? Yani bir iki kişi Erdoğan'a birazcık Amerika'nın Kongre'nin nasıl çalıştığını anlatmalı. Kendi imajının nasıl olduğunu anlatmalı ama Erdoğan'ın etrafında bence kendisine kötü haber verecek pek insan kalmadı. Herkes bir şekilde efendim Biden olumlu bakıyor. Biden bakın görüşürseniz halledersiniz. Erdoğan da zannediyor ki Biden'la Trump'la kurduğu gibi bir ilişki kurup birazcık telefonlara çıkmaya başlarsa Zaten konuşmak istediği çok konu var. Yani Erdoğan'ın derdi Biden'la bir telefon ilişkisine girebilmek. Ben öyle düşünüyorum. Yani aradığında Beyaz Sarayı, ya ben işte aramak istiyorum, 3 gün sonra arayacağım dediğinde konuşabilmek başkanlığı. Biden biliyor bunu, bu topa girmek istemiyor. Çünkü birazcık bu ilişki oturursa, böyle bir telefon konuşma ilişkisi... İkinci konu, üçüncü konu. s 400ler F16'lardan sonra Halkbank olacak. Halkbank'tan bahsetmeye başlayacak Erdoğan. Çünkü asıl Türkiye'yi açacak mesele Amerika'nın elindeki insan hakları veya bana göre F16'lar falan değil. Türkiye bir şekilde bunlar bunlara rağmen önüne bakar. Ama Erdoğan'ın şu anda bana göre hayati meselesi ekonomi, dolar, hayat pahalılığı Buna Amerika'nın vurabileceği en büyük darbe Halk banktan gelecek bir ceza. O yüzden buradan gelecek bir sürprizi engellemek için Biden'la bir konuşma içine girmek istiyor. Ama aynı hatayı burada da yapıyor çünkü yargı bağımsız. Yani Halkbank meselesine Biden müdahale edemez. Trump edemedi. Trump edemedi. O kadar denemesine rağmen edemedi. Adalet Bakanı'nı aradı. Sürekli Trump... Her her seferinde bütün bürokratlarına Trump ya Erdoğan bana sürekli alt bank diyor şu meseleyi halledin dediklerinde sayın başkan bu mesele yargının elinde yapabileceğimiz bir şey yok diyorlardı Trump'a. E Biden zaten sistemi biliyor kurumlara saygı duyuyor Biden bu topa hiç girmez. O yüzden birinin Erdoğan'a ya bu konularda o kadar istekli olmayın yani Biden da yapamazsınız bunları. Amerika'da bir sistem var bu sistem işliyor. Eğer F16'ları almak istiyorsanız S400'ler konusunda bir formül düşünelim. Kongre'yi ikna etmeye çalışalım demesi gerekiyor.
0: Evet, son olarak Evet Gönül buyur. Bu şeyi
1: eklemek istiyorum. Hindistan'la ilgili Katsa yaptırımlarından muaf tutulması ile ilgili bir e, inisiyatif oldu. Ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de yani sosyal medyada gördüğüm bunun üzerinden bir tartışma dönüyor. Şimdi üç tane cumhuriyetçi senatör Ted Cruz'un liderliğini yaptığı üç tane senatör bir senatörde bir girişim başlattı. Şunu istiyorlar bu kentse yaptırımları biliyorsun Hindistan'da S-400 alacak ya bu yılın sonunda ya gelecek yıl ve bu yaptırımlardan muaf tutulmasını istedi bu senatörler. Bunun üzerine işte Türkiye yani şeyde Türkiye üzerine dönen tartışmada. Türkiye'nin NATO müttefiki olduğu halde böyle bir e, muafiyet e, verilmedi. Hindistan'a veriliyor dendi. Ona bir kısaca değinmek istiyorum. E, tam olarak da aslında Türkiye'nin NATO üyesi olduğu için böyle bir muafiyet verilmiyor. Yani sebeplerden bir tanesi bu. E, şimdi Hindistan konusuna gelince Hindistan meselesinde asıl e, önemli olan şey yani şu soruluyor zaten mektuba da baktığınızda onu görüyorsunuz. Rusya mı daha büyük bir tehdit Çin mi daha büyük bir tehdit sorusuna Amerikan tarafı yani şimdilik bu mektubu yazanlar Çin daha büyük bir tehdit. O nedenle de bu yaptırımlardan Hindistan'ı muaf tutmalıyız diyor. Şimdi kongre'in de buna katılma ihtimali çok yüksek Biden yönetiminin de buna katılma ihtimali çok yüksek. O nedenle Hindistan'a böyle bir muafiyet verilebilir neden dediğim gibi yani birinci F-35'i de yok yani bir NATO üyesi değil Hindistan şimdi bakalım mesela hani Katsa yaptırımları 2017'de geçti 2018'de ona bir ek şey getirildi, ee, bazı şartlar getirildi. Hangi ülkeler bundan muaf tutulabilir bu yaptırımlardan? Zaten Hindistan'ı göz önünde bulundurarak o metin yazıldı. Ee, ne deniyordu onda? Ee, eğer e, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Amerika ile savunma işbirliği konusunda savunma işbirliğini çok ciddi artıracak bir ülke ise muafiyet verilebilir. Hindistan öyle bir ülke olarak görülüyor. Savunma işbirliğini Amerika ile çok pekiştiren bir ülke olarak görülüyor. İkincisi Amerika'nın dış politikada çok kritik gördüğü konularda Amerika'nın tam yanında duran bir ülke mi? Bu, bu soruya da Çin e, özelinde evet yanıtını veriyorlar. Çünkü şey Hindistan özelinde evet yanıtını veriyorlar. Çünkü Çin konusunda bütünüyle Amerika ile politikaları e, örtüşüyor Hindistan'ın. Bir diğer şeyde meselede işte özellikle Amerika Amerika'da yapılan savunma ürünlerini kullanan, yoğunlukla kullanan bir ülkemi, gelişmiş silahları kullanan bir ülkemi işte burada F-35 devreye giriyor. O nedenle yani Hindistan'a verilen muafiyeti okurken NATO üyesine bile, NATO müttefikine bile vermedi, Hindistan'a veriyor sorusunu o çerçevede düşünmek lazım. NATO üyesi olduğu için Türkiye'ye, daha zorlanıyor bu muafiyeti vermekte kongre ve yaptırımlar konusunda daha diyetiyor. Ee, şeyi de Hindistan mevzunu da Çin e, çerçevesinde okumak lazım. Yani Çin çok daha büyük bir tehdit olarak görülüyor ve Hindistan o konuda Amerika ile e, aynı sayfada.
0: Şimdi son olarak şu iklim krizine kısaca değinelim istiyorum. Ee, Ömer sana sorayım. Şimdi Biden, Trump bu konuyu takmıyordu ve çıkmıştı vesaire. Biden de bunu seçim Vaadi olarak verdi ve yerine getirdi. Ve zirveye de bayağı sahip çıktı. Şunu merak ediyorum buradan ne çıkar nasıl çıkar bunlar bir yana. Bu mesela Biden için iç politikada işine yarayan bir şey miyorsa riskli bir şey mi?
2: Demin bahsettik ya heyecan eksikliğinden partide ve Amerikan halkında. Şimdi özellikle ben kendi kızımdan biliyorum. 18 yaşında bir kızım var ve üniversiteye başladı. Ben çok siyasiyim diyor. Nasıl siyasisin diyorum ya ben seni hiç siyasetle alakalı görmüyorum dedim. Ne demek diyor çevreciyim ben diyor. Yani çevre meselesinde çok aktivistim diyor. O jenerasyon için o küçük o yaş jenerasyonu 20'li yaşlar o parti Demokrat Parti bir çevreci hareket gibi. Amerika'da bir çevreci parti yok. Yani gençleri heyecanlandıracak bir çevreci hareket Amerika'da bir siyasi anlamda Avrupa'da olduğu gibi bir yeşil parti yok. O yüzden bu parti Demokrat Parti'nin içinde bir grup. Yani Demokrat Parti'nin içinde, Demokrat Parti'nin heyecanı bu gençlerin bir şekilde sandığa gelmesiyle olacak. Gençleri de sandığa getirebilecek en önemli konu ekonomi değil, altyapı değil, kültürel savaşlar, ırk mırk. ırk meselesi biraz ama asıl konu iklim konusu. O nedenle Biden için çok önemli bu mesele. Aynı zamanda parti içinde çok önemli bir yerde Bernie Sanders için çok önemli bir yerde. Zaten Bernie Sanders'a en çok da gençler o yüzden gidiyordu. Yani Bernie Sanders iklim konusunda çok etkiliydi. Çok ciddi paralar harcanmasını istiyordu. Ve bu altyapı yatırımlarına baktığımızda bir fiziksel altyapı meselesi var. Yani bir trilyon dolarlık yolların, hava yollarının, işte rıhtımların, internetin geliştirilmesi. Bir trilyonluk bu harcama paketi var. Bir de sosyal harcama paketi var o sosyal harcama paketi içinde bir nokta şu anda 1.85 kayba galiba trilyon dolara indi üç buçuk trilyon dolardan 1.85 trilyon dolara indi pazarlıklar devam ediyor bunun içindeki 500 milyar dolarlık yani neredeyse üçte biri kadar rakam çevreye için harcanacak rakam yani elektrik araba sağlanması kömürden ve doğalgazdan rüzgara, temiz enerjiye yenilebilir enerji, yenilenir enerjiye geçmek, yeşil enerjiye geçmek için harcanacak paralar var. Biden Glasgow'a gitmeden önce bu konuda bir a, zafer elde etmek istiyordu kongreden. Yani benim elimi güçlendirin. Bakın Paris İklim Anlaşması'na geri döndük. Ben oraya gittiğimde biz yeni bir bütçe, yeni bir harcama paketi getirdik. Bu paketin içinde 550 milyar dolar Iklim için harcamalarımız var demek istiyordu. Bunu yapamadı. Yani kongre bir yerine getiremedi ama büyük ihtimalle önümüzdeki hafta bunun geçme ihtimali var. Ve bu bir Demokrat Parti'ye heyecan getirir. Glasgow'da olan bir son bir şeyden bahsedeyim. Gönül detaylı Hindistan'ı anlattı. Hindistan Başkanı Modi Glasgow'da herkesi şaşırtan bir konuşma yaptı. Ve Hindistan en çok gaz emisyonu yapan ülkelerden biri. Çin'den sonra en fazla dünyayı kirleten ülkelerden bir tanesi. 2070 yılında sıfır emisyona hazırız dedi. Ve kimse beklemiyordu bunu. Kimse beklemiyordu bunu Hindistan'dan. Kimisi dedi ki ya 2070 çok geç. Herkes 2040'tan bahsediyor. Ama Hindistan daha önce bir tarih vermiyordu. 2070 diyerek Modi aslında Glasgow'daki en önemli haberi vermiş oldu. Yani bir bakıma Amerika'ya, dünyaya, batıya, Hindistan da bunun içinde. Çin zaten 2040'ta yapmaya çalışacak. Hindistan da bunun içinde, Amerika da bunun içinde mesajını veriyor. Amerika-Hindistan ilişkileri son derece güçleniyor. Tek sorun Modi biraz Erdoğan gibi bir adam, popülist ve yani dini çok kullanıyor Hindu şovenizmini çok kullanıyor bakalım Hindistan bu demokrasi zirvesine davet edilecek mi soruları var çünkü Hindistan'da demokrasi o zirve ne
0: zaman hep bahsediyorsunuz ne zaman tarih onun
2: valla henüz kimse tarih veremiyor fakat bunun bu yıl sonuna kadar yapılması bekleniyordu yapılamazsa önümüzdeki yılın başında diyorlar iki evet. ayrılmış durumda. Kimisi çok önemsiyor bunu, yani Amerika'nın demokrasi ajandası olarak, kimisi de ya hiç bir önemi yok bunun diyorlar çünkü fazla bir etkisi olmayacak. Ben birinci gruba giriyorum çünkü. Macaristan, Türkiye gibi ülkeler çağrılmayarak bir bakıma dünyaya biz bunları artık demokrasi olarak görmüyoruz mesajını verebilir Amerika. Suudi Arabistan plan tabii ki gelmeyecek de yani önemli olan bazı müttefikler var. Türkiye çok önemli mesela. Çağrılacak mı çağrılmayacak mı? Yüzde doksan çağrılmayacak. Macaristan, Polonya bu ülkelerde ciddi bir popülizm bir bu illiberal demokrasi dediğimiz durum var. Bana göre en önemli konulardan bir tanesi Hindistan olacak. Yani Hindistan'ı çağırmama lüksü var mı? Gönül'ün anlattığı nedenlerle yok. Bana göre Hindistan'ı çağırmak zorunda. Hele şimdi iklim konusunda da bu adımı atarak Modi bence bir bakıma işte o zirvedeki yerini de garantiliyor.
0: Bizim e, Cumhurbaşkanı gitmedi son anda Glasgow'a. E, sen ne diyorsun Gönül? E, bu zirve e, Amerika'ya ve dünyaya e, Amerikan yönetimine bir de tabii. Yani ülkelere bir hayırlı olabilir belki ama işin siyasi şeyi ne bakalım biz daha çok. Hakikaten e, bu heyecanı Ömer'in dediği gibi gençlerin dışında genel olarak Amerikalılara e, böyle konularla verebilir mi Biden? Şimdi
1: şey konusunda kendi iklim e, ajandasını gerçekleştirmek konusunda çok başarısız oldu Biden. O yüzden de eleştiriliyor. Yani hani partinin sol tarafı tarafından gençler tarafından da eleştiriliyor. Birkaç şey yaptı Ömer'in dediği gibi yani elektrikli şeylerin üretilmesi, araçların üretilmesi için teşvik vermekten tutun, işte güneş enerjisi yenilenebilir, enerjini, enerji konusunda işte vergi teşviki vesaire konusunda bazı adımlar attı. Fakat yine de en önemli yani kongreden geçirmek istediğim, ülke paketi konusunda başarısız oldu. Dolayısıyla Glasgow aslında Glasgow'a giderken Biden'ın ekibi şunu istiyordu. Ya yani Amerika geri döndü. Mesajını yeniden verelim. Yani bunu işte yazın Brüksel'de vermeye çalıştık tam olmadı. Ee, şimdi bunu iklim zirvesinde verelim. Ama oraya zayıf bir Biden gitti. Yani kendi içerideki ajandasını gerçekleştirememiş bir Biden gitti. Bu emisyonlar vesaire konusunda kendi partisinin içinden dahi Ömer bahsetti yani mesela işte Arizona Arizona'daki demokratlar oradaki demokratik liderlerin ya da muhafazakar eyaletlerdeki demokratların endişeleri var. Mesela Virginia'da kaybeden vali demokrat vali son derece liberal çevre konusunda da son derece liberal bir gündemi vardı ve bir sürü insan şey, şey diyor çok soldaydı çok liberaldi çevre konusunda verdiği da çünkü Virginia enerji açısından çok önemli bir eyalet o şey yapmadı yani halkta şey bulmadı destek bulmadı Dolayısıyla Biden evet bir taraftan böyle bir şey var, önemli bir iklim ajandası var. Ama diğer taraftan da istediklerini kongrede yerine getiremeyen zayıf bir lider görüntüsü çiziyor. Hatta o kadar ki insanlar burada ikinci Carter olacak diyorlar. Yani Carter hatırlayalım Amerikan Başkanı Jimmy Carter tek dönemlik bir Amerikan Başkanıydı. Ve öyle bir şekilde gitti ki yani Ronald Reagan geldiği gibi Cumhuriyetçiler Senato'yu çok uzun zaman sonra 20 yıl sonra yeniden ele geçirdi falan. Dolayısıyla şunu söylüyorlar Biden o kadar başarısız ki her konuda en temel konularda işte altyapıdır sosyal reformlar ve çevre konusunda o kadar bir şey beceremedi ki bu cumhuriyetçilerin önünü açacak ve öbür tarafa savrulacağız. O yüzden de ben şeyde yani Glasgow'da o verdiği zayıf resim bence içeride de şey bulacak. Yani negatif etkileri olacaktır diye düşünüyorum. Bir de son olarak şunu söyleyeyim maalesef Amerika'nın iklim değişikliği konusunda en büyük hani dünyayı kirleten en, en büyük ülkelerden biri olarak atacağı adımı ben çok önemsemekle birlikte diğer taraftan da bugüne kadar hep Amerikan iç siyasetine kurban edilmiş bir şey olarak görüyorum iklim meselelerini. Yani mesela Bill Clinton Kyoto Protokolünü imzaladı, sonra Bush geldi çekildi. Paris anlaşmasını imzaladı Obama, sonra Trump geldi Paris anlaşmasından çekildi. Dolayısıyla bir türlü Amerika bir şey yapıp toparlanıp kendi içerisinde şey bir süreç oluşturmuştu bir süreç oluşturup iddiam değişikliğiyle mücadele konusunda kararlı adım atamıyor. Bu işte Washington'daki şeyin partizan tartışmalara kurban gidiyor.
0: Evet bu hafta da Transatlantiyi böyle noktalayalım. Gönül Tola ve Ömer Taşpınar'a çok teşekkürler. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.
2: Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.